0: Jeg prøver uden mikrofon, for vi har ikke så mange mikrofoner, øh, og jeg tænker, at jeg normalt har sådan en ret gennemtrækkende stemme, øh, og så skal vi ikke stå og slås om de der mikrofoner hele tiden. Jeg vil gerne først og fremmest sige velkommen til alle jer, der sidder her, og også velkommen til vores stærke paneldiktager heroppe, som jeg nu er blevet med at præsentere. Nu har jeg skrevet jer ned i en vis rækkefølge her, og I står ikke nødvendigvis i den rækkefølge derovre, så kan vi bare aftale, at når jeg præsenterer en af jer, så løfter I lige hånden og markerer, at det er altså jer, der bliver taget op. Øh, blandt andet eller blandt andre, så har vi Hanne Løb Jespråsen, som er næstformand i Rosa. Vi har René Horborg Olsen, som er magfoldighedsbaner øh, i sit eget nystartede firma, der forholdsvis, som firma, firma. Der er i færdet Michael Berlau, næstformand. det er ingen formand?
1: Det gør det men det
0: er vi en anden sak omkring. Ja. usynlig diskrimination. Ja. <laughs> ja. Men, øh, ja. men det er altid noget, vi slutter over til. Men for, jeg kan næsten sige det her. Men for man i fagudøvelsens hovedorganisation, det er det, det, der engang hed LO, men nu har fået et nyt navn til FO, og hvis man skal lære det, så er der nogen i fagudøvelsen, der har lært mig at sige for helvede, så kan man huske det. Ja, øh. Eller fucking hot. Ja, det og du, Michael, har også ansvar for ligestilling. Øh, så er der Sten Møntepær, som er underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening ude på fløjen. Også med ansvar for ligestilling og derudover øh, for overenskomster. Ja. Så det er jo fint, at vi har placeret jer ja, to lige ved siden af en anden, øh, Og ikke med et par mere. Så det kan jo være, der sker en eller anden form for overenskomst dernede. Og slutteligt bliver vi givet et for ligestillingsordfører for Socialdemokratiet. Øh, og, øh, Inden at vi når til panelet og den debat, så skal jeg lige for det første sige til jer uden på jeres pladser, har jeg fået det, har måske sidder jeg øh, men der skulle ligge nogle øh, idéer til LGBTQIA+, eller til en overenskomst. jeg har der så vel dernede for hende. Der er både et lovgivningskatalog, og der er idéer til overenskomster Og undervejs så ud over at I gerne må stille spørgsmål til dem osv Men så ville det også være konstruktivt, hvis I ville Skrive lidt, altså hvis I har noget at med, eller komme op bagefter og låne noget. Skrive forslag eller øh, kommentarer til, som man kan bruge i det videre arbejde med det her. Hvis der er noget, I kommer på hen af vejen i løbet af debatten og siger, at det er faktisk vigtigt, at den her øh, vinkel bliver taget med ind i overvejelserne, så er det også derfor, at vi har delt de her FD-kataloger og øh, øh, det her lovkatalog ud. Øh, og så vil vi så sørge for, når vi er samlet ind, og distribuere jeres forslag og kalod og ideerne videre til både Øh, måske jeres fagmæssigt- og, <laughs> og øh, Dansk Arbejdsgiveregivningen, sådan at de kan tage det med, når de sidder ved det store bord på beslutningen tages. Øh, tage. det første øh, jeg gerne vil bede om, det er at øh, I alle i prosa står bag denne her rapport. Den kom sidste år, men den er, kan vi se på den rapport, der er kommet i år, jo ikke blevet mindre aktuel af det. Så vil du ikke øh, med udgangspunkt i den og de øh, ting, der, blev, der der kom ud af undersøgelsen, fortælle om, hvorfor har I fået lavet den her undersøgelse? Hvad har det givet jer af erkendelser? Øh, og hvorfor er det, at I som fagforbund, Rosa, øh, har det her engagement lige netop i APT QA plus personer øh, i jeres medlemskreds? Og du får en mikrofon her Så du ikke behøver at råbe
2: helt Ja, men øh, vi lavede den her undersøgelse Det var egentlig lidt inspireret af Det havde man lavet i dagværende LOAFTF og FTF før, Og vi troede faktisk det så meget bedre ud hos os Skal bare sige Men øh, omvendt hvis ikke det gjorde det Så er det også vigtigt at vide det Hvorfor vi er engageret i det Jamen det er jo faktisk øh, Vi er ikke specielt engageret i LGBT Vi er engageret i alle medlemmer kan være Som de er hvad for en nationalitet, eller religiøsitet, eller hvad i det hele taget, man kommer i. Men det her var i hvert fald et område, hvor vi kunne se, at det ikke var tilfældet. I hvert fald på nogle arbejdspladser. Og så fik vi lavet sådan en undersøgelse om, hvordan det så ud hos os. Og det var vi der lidt rystet over, men omvendt så er vi da glade for, at vi har fået den lavet, fordi det er da også noget at tage fat i. Og den viser, at det er jo bare ikke i orden. Det er ikke i orden at blive hånet, eller lavet sjov. Med, øh, fordi man ikke på alle områder Er ligesom de fleste øh, Fordi det gælder jo ikke kun LGBT Når man laver sjov, så laver man sjov med alle dem Der ikke lige passer til flertallet øh, og, som, øh, og for noget skal være sjov rigtigt Så er det altså sjov for alle dem der er med Så er det ikke kun nogen der sidder og griner af de andre det, øh, det er ikke sjov Men vi kan også se at der faktisk er 12,8% Der er blevet direkte chikaneret I forskellige grader øh, Men det er også den indirekte altså det, det er måske virkelig den største Den der hvor man bare sådan forventer at man jo er heteroseksuel den der hvor man måske siger det er da i orden de er det men hvorfor skal vi have det ind her på arbejdspladsen det er jo privat og vi vil ikke høre om seksualitet men det gælder jo ikke hvis man snakker om sin ægtefælde af det modsatte køn så er det jo ikke seksualitet så er det bare meget hyggeligt at man snakker om sit liv men hvis man snakker om sin ægtefælde af samme køn så er det altså lige pludselig at blande seksualitet ind i det og det, det er jo ikke i orden altså man må alle sammen have lov til at være den man vil Uh, og undersøgelsen viser faktisk, at der er næsten 50 procent, der ikke føler de fuldt ud, uh, kan være åbne om uh, deres seksualitet på arbejdspladsen. Og måske egentlig endnu værre, så 25 procent uh, godt og vel, der faktisk er lukket om det. Og ikke fortæller det til nogen. Heller ikke deres nærmeste kolleger. Uh, og det, der, det er jo en voldsom begrænsning af ens uh, ret til liv, at man skal jo virkelig gå og veje alle sine ord på en væg, tænke, hvordan, hvad det fylder i løbet af dagen. Der er virkelig noget at hente for der, hvis man er fri for at gå og tænke på det. Øhm. Så, så, så kan vi også se, at der er nogen, der er en del, som simpelthen synes, det skulle klogst at holde sin kæft. Det er simpelthen sådan, at man bliver respekteret for den professionel person, man jo også er, ligesom alle andre. Men at det ligesom tager over, hvis man fortæller om sin seksualitet, så det der fylder, så er det den der bøssen eller læben eller hvad nu det er, øh, i stedet for min gode kollega. Øh, og det, det er jo overhovedet ikke øh, acceptabelt øh, Til gengæld så har vi jo noget at sætte af i Fordi det var faktisk 90% af deltagerne i undersøgelsen Altså også øh, dem der ikke var LGBT plus personer Som sagde at det her det er noget vi skal arbejde med Og det er jo et flot afsæt Så det vil også sige at hvis vi engang imellem ser nogle bemærkninger, Som vi bliver meget ked af Så skal vi også huske at det er altså nogle meget få der mener det Det store arbejdsfelt af dem der egentlig ikke mener det om Som bare ikke har forstået øh, At det er det hvis man bare går ud fra At vi nok alle sammen helt siger det andet, Der er nogen der siger Det vil jeg gerne tage hensyn til hvis der var nogen men jeg har ikke nogen kolleger der er det Og så må vi sige når vi der nogen synes, Det ved du ikke ingen skid om Det ved man overhovedet ikke noget om øh, Fordi der er så mange der ikke fortæller det Så derfor så kan man altså ikke vide det Vores arbejds skal også helst foregå i samarbejde med arbejdsgiveren Det er jo trods alt dem der har Det direkte adgang til personalet Der kan gå forrest i kulturændringer og, og der er virkelig gevinster henne Så det er virkelig noget der kan betale sig det giver et langt bedre arbejdsmiljø for alle. Ikke kun for dem, som er mest plagede af det her. Vi kan jo også se i undersøgelsen, at faktisk er 70% LGBT-personer, som tager det med, når de skal se på, hvor de vil arbejde hen. Er det så et sted, hvor der er et ordentligt miljø for sådan en som mig? Så der er der virkelig noget, når man vil ud og have ansatte, så er der noget at gå efter. Og man kan faktisk også se det på bundlinjen. Alle arbejder faktisk mere, når man er fri for at gå og bruge sit hoved på sådan noget der egentlig burde være irrelevant. Så vi skal simpelthen derhen, hvor vi ikke siger, at det der, hvad for en seksualitet du har, det er privatlivet, det kan du blive hjemme med. Men derimod de dumme vidigheder, dem kan du blive hjemme med. De hører ikke til på en arbejdsplads. Det er dem, vi skal væk fra arbejdspladsen. Øh. Og en af de ting, jeg sagde for et år siden, det var, at vi også i den her fik det indtryk, der nok også var problemer i fag i forhold til kvinder, som vi jo ikke har så mange af mere, i modsætning til, at vi har haft. Altså vi er så arbejdsmarked. På vores arbejdsmarked. Undskyld. I til arbejdsmarkedet. Undskyld. Det er godt, Bry. Øhm, øh, Og vi tror at egentlig, at den indsats, vi kommer til at gøre, der kommer til at harmonere godt med det andet. Fordi om du generer den ene gruppe eller den anden gruppe, det er i bund og grund det samme. Det er en kultur, hvor man synes, det er sjovt at generere nogle andre. Øhm, og så, øh, så har vi også indarbejdet i vores øh, uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter. Og så er vi også i gang med det, som vi også vil bede jer om hjælp til. Og det, øh, omkring øh, overenskomstkrav, som i højere grad tager højde for ligestilling, fordi vi har jo tænkt nogle ting. Vi har tænkt, men nogle gange er det også dem, der har skoen på, der bedst ved, hvor den trykker, så vi vil rigtig gerne have
0: input til den proces også.
2: Ja, et rigtig godt arrangement.
0: Tak, Anne. Inden vi lige skrider til det næste, det næste indlæg, kunne du så igennem? Jeg kunne tænke mig at høre, har I gjort nogle overvejelser om, Hvorfor vi bare ikke havde den her antagelse om, at det her var ikke et problem hos jer, handler det om, at man altid tror, at diskrimination er noget, der skal over hos naboen, og at det faktisk måske er en af de der flinne pletter i det her arbejde, at man skubber problemet, væk Og vi hører også folk, der siger, at det er ikke er et problem på vores arbejdsplads, fordi her er jeg ikke nogen hypotekødgjende, og der er det ikke noget problem. <håh> øh, så er det her i virkeligheden, så en måde at skubbe problemet, Rundt på, øh, og var det også det for udtryk for afsætter, eller var det
2: nogle andre ting? Det vil jeg mærke ikke, at jeg har tænkt en hel del over det. <laughs> men, men jeg tænker jo, at jeg selv kommer fra nogle af de store centraler, hvor der også har været en nogenlunde lige kønsfordeling. Og der var der faktisk personer, og det var ikke noget, der var et issue, så det er det, jeg har set. Og det er det, jeg også de andre aktive også mest har set. Så det er den del, vi har set. Og så har vi ikke set, at der også er en masse andre arbejdspladser, hvor det er en anderledes kultur. Men, men faktisk er det jo ikke så mange år siden der var lige mange kvinder og i fag og det er slet ikke ret mange år siden der var en tredjedel kvinder så, så det er jo noget der er kommet over nogle år og jeg tror også den nye kultur der med det er sjovt at sidde og være sjov på andres bekostning er kommet ind
0: så det du siger det er det at vi har en antagelse om at øh, en mindre alsidig kønsfordeling også er af årsagerne til den her udfordring. ja,
2: ja. Og det er ikke fordi, skal lige sige, det er ikke fordi kvinder er bedre end mænd, det er fordi vi fungerer bedre, når vi er lidt af hvert, ligesom vi fungerer bedre. Vi på alle måder er mangfoldige, at vi er forskellige. Så fungerer vi også bedre, fordi det er jo ikke fordi rene kvinderarbejdspladser er den rene idyl, vel? Det ved jeg ikke. Ja, ja. <laughs> men, men en blanding er rigtig, rigtig godt.
0: Tak. Ring, øh, du var en af de to, der stod bag og lave den her undersøgelse for Rosa. Jeg tænker, at det kunne være et rigtig godt afsæt for den videre, videre samtale, hvis du kunne øh, redegøre for nogle af de ting, som er sådan, måske de vigtigste. Øh, Han tale lige nu om, om, om nogle få resultater, men de vigtigste resultater, som I synes, I kunne uddrage af den her undersøgelse. Tak. Jeg prøver at gøre det for. Jeg,
1: jeg har jo, som sagt, haft fornøjelsen og æren er at være med til at lave den her rapport, sammen med Janik Friis Christensen, som er på CBS. Og det der med at have nogle samarbejdspartnere, når man er sådan en som mig, der er mig selv, det er jo guld værd. Så det, det opsøger jeg rigtig meget. Jeg har også en anden samarbejdspartner, der hedder Kim, og han er en smadret sød fyr. Det der bare er til at det med Kim, og nu jeg, jeg er jeg jo, jeg ikke helt tro på, det er, at han altid skal gå rundt og flashe med sin vildtidsring og fortælle om hans kone og børn og hvad nu jeg. Altså, hvad drager det mig? Altså, kan vi lige holde professionelt rum? Det at de hører homoer jo rigtig til i de her dage, der lyder kommentarfilterne over med homofobiske kommentarer på de sociale medier, hvor at øh, LGBT-plus personer får at vide, at det skal de holde for sig selv. Senest et interview, var det interview fra en pensioneret politibetjet på 24-7, der siger, at han har så også erklæret homofob, at hvis vi bare ikke skiltede med det og skabte dig sådan, så fik vi jo en tæsk. Den her rapport, består af en øh, valitativ og en kvantitativ del, og forhåbentlig har Jacob et par stykker med. Der ligger helt starkt ja. ja, så dem kan I få med der. Så jeg dykker bare ned i et problem til. Man kan sige, at øh, det vi har forsøgt, det er at lave en enormt undersøgelse, hvor vi vil udfordre nogle normative antagelser. Vedrørende det her med at kunne være sig selv på arbejdspladsen, Åbenhed, den er jo. Kan I ikke høre mig? Jo. jo. Okay, øh, åbenheden den er relativt. Og man kan sige at sådan nogle arbejdsmarkedsforskere de går ind og taler om at vi går fra at have et arbejdsmarked til et personlighedsmarked. Altså der kommer en hel masse folk ud med de samme formelle kvalifikationer og eksamensbeviser og så meget. Og så bliver det i højere og højere grad personligheden det kommer an på. Og det kan man jo forholde sig kritisk til. Men det er et grundvilkår på arbejdsmarkedet i dag. Og derfor er det ekstra vigtigt det her med åbenheden og ekstra problematisk, når man ikke ubesværet kan være sig selv på linje med sine vitroseksuelle og sidstkendede kolleger. Og okay. der. Øh, bare lige et par tal fra undersøgelsen. Vi har spurgt 9.500, vi fik svar fra 1.100. Vi har lavet to surveys, altså en fansinitiative del, en til LGBT-plus personer, en til ikke-LGBT-plus personer, med nogle forskellige spørgsmål, hvor vi har forsøgt at indflede den her norm kritiske tilgang for at som sagt, udfordre normative antagelser. Derudover der har der været tre fokusgruppeinterviews, to med LGBT-plus personer, et med ikke-LGBT-plus personer. Øh, sidste år, der er dem, og folk kritiserer 3F. 3F deres egen lille undersøgelse med overskriften Danskerne byder homoseksuel velkommen på arbejdspladsen Og der havde de jo været, de været ude og spørge en masse sidste sagen sidst er primærdet, hvordan har du det med at have en homokollega Og så siger folk jo som oftest, smadrer Fordi så spørger man ligesom til folks umiddelbare holdning Det er mere når man kommer ind, og det bliver realitet at man kan begynde at se nogle af problemerne. Det er også et spørgsmål om, taler man med LGBT plus personerne, eller taler man om LGBT plus personerne. Derfor skal vi forholde os kritisk til den slags undersøgelser. Vi har i den her pose undersøgelse blandt andet spurgt, de her ikke LGBT-plus personer, om nogle antagelser, hvor de så kunne svare på en skala, hvor til ville ville være ved den her situation. Vi havde blandt andet spurgt dem, hvordan ville du have det med, at han er LGBT plus kollega. Her var det altså 82 procent, der svarede helt fint, altså 10 fast. Så kunne vi så se, at tilpasset faldt altså efterhånden, som de kom ned gennem de her spørgsmål. For eksempel, når de blev spurgt, hvordan ville du have det med at se en kollega kysse en af samme køn til en fest, så var tilpasseden altså faldet til 60 når vi kom ned til spørgsmålet omkring, hvordan vil du have det med at bruge et andet navn og nogen om en kollega, så var tilpasset nede på 25 procent, altså kun hver flere. Så det her, det siger noget om, at man kan ikke bare gå ud og spørge danskerne, hvordan har du en LGBT plus personer, for så får vi alle de politisk korrekte svar. Øh. Åbenheden den er relationel. Vi lavede allerede den her skilling sidste år i vores undersøgelser, den har de så fyldt op med, undersøgelser, hvor vi både spurgte det til lgbt plus Kan du være åben? Er du, væ- er du åben? Der kan man også se, at der er øh, forskellige i svarprocenten. Der er for eksempel 30 procent, der mener, at de kan være åbne over for alle på deres arbejdsplads, men når de så skal svare på, om de er åbne, så falder tallet altså til 20 procent. Det kan selvfølgelig også have noget at gøre med nogle af dem. Øh, arbejder på utrolig store arbejdspladser, hvor man måske ikke kan øh, være åben over for alle 200 øh, øh, Det der er konklusionen, det er, at arbejdspladskulturen helt afgørende. og nu har øh, Hanne jo været <coughs> rigtig meget inden. Om... <coughs> øh, altså det her med tonen og stemningen, og, og, og man kan se, der er det her citat, det jeg jo alle sammen længe, der er nødt til at læse det højt. Okay, var, øh, vi fik i alt 1.500 kommentarer til de her, den her kvantitative survey, som vi har at igennem analyseret på. Der er virkelig meget god så jeg skal endelig læse reformen. Øh, en af kommentarerne, det var en, der sagde, det var en evolutik øk- t- person. Hvis der generelt er en tone, det vil ikke noget vældigvis være på baggrund af seksualitet, men det kunne også være over for folk med en anden etnisk baggrund der Folk, som på den ene eller den anden måde bryder med normen. Hvis der er en overtoning over for dem, så kan det da godt for mig til at overveje en ekstra gang, om jeg i den sammenhæng kan være åben, og hvordan folk i så reagerer. reagerer. Altså, det er det blev også bekræftet i vores fokusgrupper med ikke-LGBT-pluspersonerne. Det her med, hvad er det for en stemning, der er på arbejdspladsen, hvordan er det, vi taler til hinanden? I den her øh, gruppe med døde øh, heteroseksuelle mænd, der sad og diskuterede det her, der var en eller anden, der sagde, at jeg bryder mig faktisk overhovedet ikke om, når der er sexistisk eller nogle kommentarer. Fordi jeg har en kone, der sidder i kørestol, og jeg ved bare, at når, når der ligesom er åbnet op til diskrimination og nedlørende kommentarer i min gruppe, så føler jeg mig heller ikke tryg, fordi jeg, har, jeg er relateret til en, der, øh, der tilhører minoritetsgruppen. Der var straks en af de andre ude, heteroseksuelle mænd, der sagde, det kender jeg godt. Jeg har en diagnose, jeg har ADHD. Det er ikke noget, jeg føler mig tryg ved at kunne være åben omkring, hvis jeg kan mærke, at der er sådan en ubehagelig tone over for nogle minoriteter. Og det siger jo noget ganske afgørende af det her. At det er altså ikke kun de åbne eller lukkede LGBT+, kolleger, som det går ud over, når man kommer med de her øh, svinder... Øh, 30 personer eller homoseksuelle eller biseksuelle til. Det kan faktisk skabe et utrygt arbejdsklima for rigtig mange. Og et andet lille eksempel på det, det er, jeg underviser også i som til aktivitets- tidligere arbejdsmiljørepræsentanter for dansk metal. Og på en af de her dansk arbejdspladser, der var der en dag en lærling. der, og vi ved jo, at der er mange lærerepladser. Han kom ind og smækkede værktøjskassen ned i bordet hos mesteren og sagde, du er ikke mere, jeg er færdig og mester var dybt forundret, og tonen snakkede med den her lærling, og det viste sig, at han var rigtig træt af den her hårde tone. Altså en vid, ung, heteroseksuel mand, der var træt af tone. Mester var forundret, han synes de havde en god altså, tone på den her arbejdsplads. Han tog så alle sine medarbejdere ind, en efter en til en samtale, og det viser, sig, da da, 95% var rigtig træt af den hårde tone. Men de troede alle sammen ligesom, at de andre søs, at det var sådan, de skulle være. Så det her, det siger jo, at vi skal ind og arbejde med
0: arbejdspladskulturen,
1: rundt på arbejdspladserne. Nå, det er så er på, skal jeg afslutte her et par andre kommentarer fra undersøgelsen, som underbygger det her, jeg allerede har været inde på, med at mange ikke-LGBT-plus-personer, de søs, at vi skal blive skabet, i stedet for at skabe os altså det her med forestillinger om at ikke heteroseksualitet og ikke cis det er noget der hører til i privaten det skal vi helst bare holde for os selv Det er der virkelig en guldgruppe af kommentarer der viser øh. en af de ting man kan gøre det er jo at skabe synlighed omkring det her ligesom proser der kører et temanummer omkring det her i forbindelse med emnet i deres fagblad øh. det er sådan noget der hjælper. Vi synes jo også, og vi gerne lægge op med det her arrangement, at der er nogen, der skal til at stille nogle krav til overenskomsterne. Det være altså arbejdsgiverorganisationer, det være så fagbevægelsen, og så synes vi også, der er brug for forbedret lovgivning, som Lars var inde på. Husk at fylde ud med jeres forslag på de her sædler, vi samler mænd bagefter, og så leverer vi dem til arbejdsmarkedets parter. Nu vil jeg godt give ordet til dig, Lars. Tak.
0: Og jeg vil ikke beholde det særlig længe, fordi jeg vil i virkeligheden give det videre til jer tre paneldeltagere, mig, Sten og Birgitte. Og jeg vil gerne bede jer om først i sådan to-tre minutter, hvis I kan tale så længe. Det tænker jeg nok, I kan. Og allerførst lige sige, hvilket indtryk gør hanes indlæg og Rækkes undersøgelse her på jer, som de, der har politisk ansvar og også som sidder med ansvaret for øh, både, altså arbejdsmarkedet på begge sider af bordet, og de her overenskomster, øh, som bliver forhandlet øh, ganske snart igen.
3: Ja, det vil jeg gerne. Jeg tager mikrofonen, det tror jeg er en god idé. Jeg tror også, at uh, kameramanden gerne vil have, at vi har det, fordi så kan du få en bedre lyd på det, du laver. Har ret? Han nikker. <laughs> kan se det i hans øjne før. Ja, som sagt, så er jeg ligestillingsordfører for Socialdemokratiet, og det er en helt ny opgave, jeg har fået her for ganske nylig. Men det er selvfølgelig en opgave, jeg er rigtig glad for at have fået, fordi det er et meget vigtigt område. I Danmark har vi jo det her meget specielle, at vi har samlet en masse koordinerende funktioner omkring ligestilling ved vores ligestillingsminister. Det er faktisk lidt specielt. Men nu skal jeg jo svare på det, du spurgte om. Og jeg vil sige, at det, der gør mest indtryk på mig, det er nok, at jeg ikke bliver overrasket desværre. Altså det ville jo have været fantastisk, hvis jeg nu havde øh, sagt, at øh, jeg er blevet glad i overrasket. men jeg vil sige det på den måde, at jeg, det er bekymrende, og jeg er rigtig træt af, at det er de resultater, der kommer frem. Når det så er sagt, så er jeg også forhåbnings, forhåbningsfuld, fordi vi trods alt lever i et land, hvor der både er en politisk vilje og en øh, vilje fra øh, de forskellige organisationer om at gå ind og tage den her øh, debat. Og jeg er sådan indrettet. At jeg tror, at vi skal alle sammen gå for også der har den her dagsorden om mangfoldighed. Det skal komme fra politisk hold, det skal komme fra de store organisationer, og det skal også komme fra, fra græsrødderne for de forskellige netværk. Og vi må hjælpe hinanden. Tal og fakta, dem kan vi ikke Så set overhøre i. Så det er, jeg er super glad for at have fået de her tal med i det videre arbejde. Fordi jeg tror, vi bliver nødt til at se på, på lovgivningen. Eller det er sådan set ikke i tvivl om. Og det arbejde er vi synes set også gået i gang med... Vi skal også være helt ærlige og sige, at arbejdet startede under den tidlige regering, de nåede ikke at blive færdige med det, og nu har den nuværende regering så overtaget at arbejde med os. Tag en turn-around på hele lovgivningsfeltet. Er der nogle steder, hvor vi simpelthen har nogle blinde pletter? Og det har vi. Selvfølgelig har vi det. For det er jo faktisk ikke ret mange år siden, vi fik de sidste lovændringer, og der havde vi ventet i mange år, og vi ved jo, at stadigvæk, vi stadigvæk halter bagud. Så min umiddelbare reaktion er, at tak for de gode tal, eller nødvendige tal, hvis man kan sige det på den måde, der er, er i hvert fald stof til eftertanke. Det er så også hæfter mig ved, det er, at når man så kigger på tallene, så, så er det faktisk kun, og jeg ved godt, at det kan virke lidt, groft at sige, kun 3%, det siger, de slet ikke kunne forestille sig, som jeg lige har læst tallene, slet ikke kunne forestille sig at sige noget, eller tør at sige noget på deres arbejdsplads. Det er trods alt et tal, som er, er, er til at, at... 3% synes man jo ikke er så meget, vel? Så jeg tænker også, at det handler om åbenhed, det handler om, hvad er det politikerne siger højt, på, på lørdag går vores statsminister og vores ligestingsminister med i paraden. Jeg kan desværre ikke. Men, øh, men der er en vilje, og jeg tror, at det det, øh, dem, der har bukserne på i det her samfund, de skal vise viljen. Så det er sådan, jeg tror ikke, vi får så meget taletid.
4: Ja, øh, tak for det, og tak for invitationen, og tak for, for proser for at sætte det op. Øh, du spørger, hvordan øh, jeg har det, når jeg hører det her. Øh, jeg vil sige som Birgitte, jeg er jo heller ikke overrasket, for jeg kender godt det her. Jeg kender de tal. Det er ikke første gang, vi laver en sådan undersøgelse. Den her, den er på et område. Hver gang vi spørger os ud på det brede arbejdsmarked, så er det faktisk nogle af de samme tal, vi ser. Det, som jeg bliver rigtig ked af, det er, at der er kollegaer derude, som oplever, at de ikke kan være åbne på deres arbejdsplads. Det er det, der gør allermest indtryk på mig, fordi vi er rundet af et fællesskab, når vi er kollegaer med hinanden. Og hvis man skal kunne være stærke i det fællesskab sammen, og skabe både sammenhold, men også skabe en god dialog med ledelsen på arbejdspladsen, så kræver det altså, at man er åbne over for hinanden. Så det gør ondt, at der er det, at der sidder kollegaer, der ikke føler det. Det gør også ondt, når jeg ser den undersøgelse, vi lavede i 16. Og som jeg også kan se bekræftet her, det her med, at man faktisk heller ikke åben over for sin tillidsrepræsentant. Altså, lad os lige smage på ordet, tillidsrepræsentant. Der bør der jo være en udpræget åbenhed. Og at man ikke oplever, at man kan være åben der, det viser bare mig, at vores fællesskab fortsat er udfordret. Der hvor jeg bliver glad, vil jeg så sige, hvis vi skal være i de der følelsesregister, som du bad os om at være i, det er, at jeg kan se, at der er en stigende åbenhed og opmærksomhed og fokusering for fagbevægelsen bredt set på det her over de sidste par år. Altså intensiverende over en årrække, men med fuld skrue over de sidste år. Det er noget, som vi er mange, der har arbejdet på at få sat den dagsorden, og det trækker ind i alle faglige organisationer. Også der, hvor vi kan se, at der virkelig er brug for det. Fordi hvis man ser den sidste undersøgelse, der kom ud bredt for arbejdsmarkedet, så er det de steder, hvor der hersker mindst åbenhed. Det er på det ufaglærte og faglærte arbejdsmarked. Og måske også der, der er meget domineret af et køn. Og dermed, der producerer en grov tone, som Hanne også sagde, eller kan producere en grov tone. Og 3F, som er en af de dominerende organisationer på det arbejdsmarked, er en af dem, der faktisk er gået foran for at sætte en dagsorden. De uh, træner deres folk, de udgør rigtig mange uh, pjæser og undersøgelser, og tager diskussionen op helt ude på arbejdspladsen nu, fordi vi godt alle sammen ved, at vores fællesskab står og falder med, at vi kan være gode kollegaer med hinanden, og gode kollegaer kræver åbenhed. Så det skal være sådan. Det, det er meget dybfølt, vil jeg sige når fagbevægelsen øh, står øh, i pride og når vi laver det her i løbet af året, det er, fordi vi ved, at det er afgørende for, at arbejdsmarkedet kan stå øh, stærkt sammen, fordi det er afgørende, at fællesskabet er stærkt.
0: Og Sten, det samme spørgsmål til dig, Dom, med den øh, ekstra lille krydde på, øh, det jeg gerne vil om, også, at vi til. Nu øh, sagde jeg, at det var meget stærkt for det fra fagvægelsen er der tilsvarende stærkt commitment fra arbejdsgivers side?
5: Altså det, det lidt underlige er jo, at det mig, Brit står og siger, jeg, kan jeg jo fuldstændig tilslutte mig. Jeg vil sige, for arbejdsgivers side har vi jo historisk set nok været lidt fodslæbende over for den her dagsorden. Og det har vi så erkendt for nogle år tilbage og har engageret os i den her debat med større og større vægt. Netop fordi, at øh, vi kan altid diskutere tallene. Hvad de, hvad, altså, tallene er jo, som de er. Øh, er det et stort eller et lille problem? Det, vi koncentrerer os om, det er jo hele det her med, hvis du ikke kan være den, du er, når du er på din arbejdsplads, kan du så fungere? Kan du trives? Kan du indgå i et fællesskab med dine kolleger, med din chef? Nej, det kan man ikke. Øh, for arbejdsgivet side er det jo, har du den helt simple logik, at det er jo dårlig dårligt forretning. Altså, det er jo bad for business. Så man kan sige, vi har jo en helt åbenbar grund til at interessere os for det her, og for at gå ind i debatten. Øhm, på den måde. Så er det jo, altså, så er det jo også sådan, at øh, når man så starter på sådan noget, så har man også behov for at vide noget om, hvad er det, altså, hvad er det vi taler om? Hvad er det, der er problemet? Hvad er det, der er udfordringen? Og det er pride men også den dialog, vi har med forskellige organisationer i årets løb, jo med til at understøtte. Fordi det her det er jo ikke noget, der kun foregår i en uge. Altså undskyld mig. Det skal jo foregå hele året. Ellers er det jo lig- altså, ikke ligegyldigt, men så virker det jo ikke. Vi har så forsøgt med de midler, vi har til rådighed, at få sat den her debat, at få understøttet debatten, men på virksomhedsniveau. Hvad er det for en tone, vi har på virksomheden? Er den rummelig? Er vi åbne over for mangfoldighed og forskellighed? Øhm, og det er klart, det er ikke alle steder, det foregår. Lige glidende og, og lige smooth. Øhm, men vi er bestemt på vej, øh, og vi øh, er virkelig committed på at understøtte den øh, dialog videre, øh, hvis det er jo svar på dit spørgsmål.
0: Det var lidt delvis, og jeg vil gerne stille et spørgsmål helt klart. Jeg vil bare sige, at vi har jo i en enorm lang tid, så derfor hvis der er nogen af jer, der gerne har spørgsmål undervejs, så markerer vi, så vi er sikre på, at I kommer på banen, og jeg ikke bare står her heroppe og tager alt taletiden. Det er faktisk ikke meningen. Jeg vil bare lige sige, fordi dem der har allerede markeret, og det vil jeg sige til panelet, I må også gerne markere, men jeg har lige lyst til at sige til dig, der spørge dig, Sten, når du siger, at vi er. Vi, vi har ligesom lagt os bag den her, vi spørger ud på arbejdspladserne, øh, om man ikke ønsker at være en mangfoldig arbejdsplads. Er det ikke netop den type spørgsmål, som rigtig ligneragtig reddet for herovre, selvfølgelig altid giver et positivt svar, øh, fordi den netop ikke tager den her øh, norm, øh, normativitet med ind i
5: en øhm, Altså, det vi prøver at sætte i værk, det er jo, at man, specielt på de virksomheder, der er samarbejdsudvalg, fordi det er jo lidt nemmere, øh, at man simpelthen for det første, finder ud af, hvad drejer det så om? Altså, hvad er det for en viden, vi har behov for, til at forstå, hvad det er, det drejer sig om? For at få den debat, der hedder, hvordan skaber vi en, øh, en tone på vores arbejdsplads, som gør, at vi trykker og vi understøtter. Hvad er det, der skal til for ledelsesniveau? Klare, tydelige signaler for ledelsen om, hvad det er, man opfatter som normen på den her arbejdsplads. Altså, så folk er klar over, hvad man mener for ledelsesniveau og at man er tryg omkring, hvem man er. Så, så det er jo sådan nogle elementer, vi, vi sætter fokus på, øhm, der hvor vi kan.
0: Jeg har set en, en, en markering fra men jeg tager lige de to markeringer heroppe. Først uh, Marlo, dig, Gitte, vil jeg være det. Og vi ikke godt også at de, og de forhold jer til, fordi nu står der sådan en, et, et panel her, som er rørende i, om de her skal gøre noget, og det kan heller ikke gå for hurtigt og så videre. Øh,
4: hvad har I tænkt dig at gøre? Jeg er, rigtig... er det. Ja, jeg er rigtig glad for, at du stiller spørgsmålet. For du ikke har gjort det, så havde min indledning været. Hvis jeg sad ude hos jer, så ville jeg være dybt forundret over, at der står sådan noget politikere og parter og rørende enige her. Hvorfor sker det så ikke? Altså, øh, to ting til det. Et, øh, kvinderne kom ind på arbejdsmarkedet massivt i, for omkring øh, 70 år siden det går heller ikke helt godt med den ligestilling endnu. Det er bare lige for at sige, at arbejdsmarkedet er en supertanker tanker. Og den reflekterer det samfund, vi er i. Og hvis samfundet ikke kan finde ud af at praktisere reelt ligestilling, så er arbejdsmarkedet det helt tydelige sted, hvor man vil kunne se det bredt set. Det er bare for at lave den pointe. Og der er bestemt også noget med at sige, at der skal rigtig meget til, og vi skal væbne os med... Ikke tålmodighed, det vil jeg ikke kalde det, men jeg vil sige vedholdenhed. Fordi det er det rigtige ord. Vedholdenhed på at insistere på, at der skal være et ligestillet arbejdsmarked og et trygt og åbent kollegaskab derude. Og rent konkret, hvad skal man så gøre? Vi har udgivet den her i det, der hedder FIO ligestilling, som er et samarbejde mellem flere faglige organisationer. Det er arbejdspladser for alle hvor vi giver øh, otte konkrete øh, råd til, hvordan skal man være med til at skabe en mere øh, åben og mangfoldig og tryg arbejdsplads. Og bare for at komme med nogle af pointerne, altså sådan helt øh, formelt, som Sten også siger, samarbejdsudvalget, eller med systemet afhængig, om man er privat eller offentlig ansat. Der skal være nogle klare personalepolitikker, hvor at det er øh, sådan, at der er... Tydeligt, at det ikke kun er politisk, øh, religiøst eller øh, seksualitet, men det skal også være kønsidentitet eller det skal være øh, kan man sige, mor og far, der måske er pillet ud og forældre, der er sat ind. Altså sådan nogle ord, der gør, at det er muligt for alle at benytte sig af de spilleregler, der bliver lavet i politikken. Det er et sted, man kan starte, det kræver, at tillidsrepræsentantsapparatet arbejder i samarbejde med ledelsen. Et andet sted, det er at sætte sig på festudvalget. (laughs) Men det er helt afgørende kulturskaber på en arbejdsplads, og skabe sociale arrangementer, hvor det er sådan, at der ikke er nogen meget undertrykkende Øh, udtryk i de sociale arrangementer man laver og det kan jo både gælde øh, på ligestilling i alle former så handler det også om at skabe åbenhed mellem kollegaer er der en kollega der er øh, ved og godt vil kaldes øh, ved et øh, andet navn og det kan uanset om det er et kønsnavn navn der hører til den anden køn end det man er født med eller man generelt bare er i gang med at udvikle sig eller man springer ud, eller hvad det nu kan være. Det kan jo være, at man udvikler sig i alle mulige retninger, og så spørger en ind. Spørg dog ind. Når en kollega øh, får mave på, så spørger alle nysgerrigt ind i den livsudvikling. Nej, hvordan går det? Og hvor mange uger er der nu tilbage? Og har I købt? Det er en livsudvikling, der sker i den kollegas øh, verden. Den livsudvikling skal vi også kunne spørge nysgerrigt og respektfuldt ind til, når der er noget hos andre kollegaer, for at skabe den åbenhed. Men det kræver, at vi alle sammen er med til at skabe det fundament, og det kræver, at ledelsen sætter tonen i høj grad. Altså det er afgørende, at den øh, åbenhed af tonen på arbejdspladsen. Og der har ledelsen et afgørende ansvar, men det har tillidsrepræsentanten også og det ansvar vil vi gerne være med til at
3: prøve på os.
0: Birgitte, du havde en kort bemærkning, og så har vi et spørgsmål for sagen.
3: Jeg skal nok gøre den kort i hvert fald. Ja. <laughs> Jamen, jeg synes, at mig, hvad der næsten sagt, alt det, jeg vil sige, øh, mit hovedbudskab er, at det her, det er kultur. Det handler om, hvordan vi ser på hinanden som mennesker i det her land, og hvad vi har med os norm, normer, der hvor vi kommer fra, og det samfund, vi er en del af. Og derfor skaber vi kun ny kultur ved at gøre nogle nye ting sammen, ved at sætte en ny dagsorden, ved at sætte ord på de her ting. Det er den eneste måde. Det kommer ikke hverken i dag eller i morgen, eller måske om et år. Det tager tid. Det tager rigtig meget tid. Men det kommer kun til at ske, hvis vi tør se tingene i øjnene, og tør åbne og hjælpe hinanden, først og fremmest. Og jeg vil sige det samme som meget men ledelse, ledelse, ledelse. Altså, jeg har også prøvet sådan på min egen krop at, at blive nærmest mobbet ud af en arbejdsplads, fordi jeg ikke kunne drikke to fyraftersbarer hver eneste, dag, jeg var en svagpisser. Og, og det, jeg vil bare sige, jeg, jeg, jeg gik faktisk hjem på et tidspunkt, og det er måske den milde ende, men, men det var ædet med med dårlig ledelse. Ik? Det er det da. Og det skaber en rigtig, rigtig dum kultur, og sådan, at det er bare den lille, øh, lille bløde ende, det jeg fortæller her. Så ledelse betyder rigtig, rigtig meget. Og jeg er meget enig med dig, altså som leder, men jo kun interesseret i, at, at, at arbejdskraften yder, at arbejdskraften har det godt. Så jeg tror, at det her det handler rigtig meget om uvidenhed. Det jeg skulle jeg sige. Altså nogle steder, for jeg kommer fra Jylland, der handler det altså om uvidenhed. Undskyld Jylland. Men, men det, det gør det, det gør det også. Så, så det handler simpelthen om, at vi får hjulpet hinanden rigtig godt på vej. Og igen, lovgivning. Det må vi kigge på. Og så vil jeg sige, jeg tror, det er det sidste ord, jeg får i dag. Alt det, der bliver samlet sammen her, det håber jeg også får at se. Det skal vi jo også have fingrene i på Christiansborg. Det er jo super vigtigt, at, at vi får det med, ligesom vi bruger tallene.
6: Det er et løfte herfra. <laughs> Jamen, fantastisk tråd med det, så hedder jeg Lau Lavhjul, og jeg er politisk ansvarlig i LGBT-ungdom. Vi har lige udgivet et politisk udspil, hvor vi været rundt blandt unge i hele Danmark. Et konkret eksempel, det er, at en ung i Esbjerg fortæller mig, at han valgte at være åben på sin arbejdsplads. Det var en meget mandsdomineret arbejdsplads. Det, han oplever, det er, at han bliver diskrimineret, han bliver slået, og han faktisk oplever at komme hjem med blå mærker. Han går så til sin leder, til sine medarbejdere og fortæller om, jeg vil gerne gøre en forskel. Jeg vil gerne have, at I stopper med at gøre det her. Det, der sker, det er, at han bliver langtidssygemeldt. Han går til sin fagforening. Fagforeningen siger, at de ikke kan gøre noget, fordi hverken ledelsen eller medarbejderne anerkender, at det er et problem. Og det, der så sker, det er, at fagforeningen heller ikke kan gøre noget, for der står ikke noget i arbejdskontrakten, der er ikke nogen personalpolitik, og der er heller ikke nogen handlingsplan på den her arbejdsplads. Det, vi foreslår i LGBT plus ungdom, det er, at man laver en synlig ligestillingspolitik med fokus på LGBT plus personers trivsel. En handlingsplan både for anbefalinger til, hvordan man sikrer, at det her ikke sker i fremtiden, og samtidig til sidst, at man stiller et krav fra arbejdssiderne og arbejdsgivernes side af, at der skal være et krav om arbejdskulturen på arbejdspladsen, så man kan henvise til, at hvis en arbejdsgiver eller en medarbejder oplever diskrimination, så har man nogle retningslinjer, som man kan køre den her sag ud fra. Og jeg har sendt den til jer begge to, både til Fagforeningen og til dig, begitte og jeg håber, I vil læse den med stor nysgerrighed.
0: Vil du så ikke for, at vi også får det, så sender vi den nemlig også til sten? Ja, det er godt. det <laughs> <laughs>
6: det
0: er dej, at skal have. Øh, du har spørgsmål? mere. var så fint, Fordi vi nu. Vi får et nye spørgsmål.
6: Altså jeg, har, jeg er sygeplejersker, og jeg har været igennem min karriere 27 år. Der har det har været sådan åbne arbejdspladser, hvor øh, folk normalt fortæller om dem selv. Men der vil jo altid være nogle medarbejdere, på trods af, at arbejdspladsen virker åben, så man ikke ved, hvem er. Og, og det der med at spørge ind til nogen, der ikke vil fortælle om dem selv, det er jo lidt svært. Så hvis I kunne finde på nogle icebreaker til at indlede en dialog eller en samtale med en kollega, som er stille og meget tavs som den selv, så kunne det være en rigtig god idé også at have det med.
0: Og i den forbindelse kunne man måske tilføje, at det er langt hen ad vejen lettere at springe ud på sin arbejdsplads, hvis man har en partner, man kan omtale, og at ofte så er de, der har sværest ved ligesom at omtale sig selv, det er folk, der ikke nødvendigvis er et forhold, og hvor man så synes, eller bliver anklaget for at være demonstrativ i at omtale sit privatliv. Vi tager lige et spørgsmål mere, før I svarer,
7: Jamen jeg kunne egentlig bare godt tænke mig at udfordre jer lidt på den der, der lidt som breder så lidt i rummet, sådan indtryk af, at det her er noget, der foregår på mandsdominerede arbejdspladser. Øhm, og jeg kunne faktisk, nu jeg selv jommer, og det er jo en af Danmarks de facto eneste kvindefag, øhm, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at se nogle specifikke undersøgelser for sundhedsvæsenet, fordi jeg oplever, det, så kan vi jo se, at LGBT-personer har meget stor ulighed og sundhed, og at det skyldes, at det skyldes sundhedspersonalet en stor del af det, så der ligger jo noget der. Og så er der jo arbejdsmiljødelen, og der kunne jeg egentlig godt tænke mig at se øh, sundhedsorganisationerne komme mere på banen. Fordi jeg oplever selv, at den der, det der selvbillede af, at man jo er et fag, fordi man arbejder med mennesker, og kvæg det, som er man tolerant og rummelig. Det er altså til at lukke op og skide i den her sammenhæng, fordi det bliver en kæmpe barriere for faktisk at arbejde med de her ting, og få fagforeningerne og tillidsrepræsentanterne til at forstå, at det her er en problematik, også i de kvindedominerede fag. Så jeg tænker, at man skal passe på, når man kigger på den her problematik, at man ikke kommer til at stå og reproducere den der. Fordi på en eller anden måde kan jeg godt forstå det, altså fordi stort set al vold er, jo, er jo bundet til hvide heteroseksuelle mænd, men vold kan jo foregå på rigtig mange måder, og homofobi og transfobi og diskrimination handler rigtig meget om ord og sprog. Og der kan de andre også rigtig meget være med, ikke? Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvad I bunder det der på. Altså, jeg kan høre flere af. At jeg har det udgangspunkt. Hvad det om det ligesom kommer et eller andet specifikt sted fra eller hvad det handler om?
0: I foråret. du?
4: bare til det sidste. At det bunder sådan set i, at den sidste undersøgelse, der kom på området, viste, at det var mest udbredt på det ufaglærte arbejdsmarked? Øh, og en stor del af det arbejdsmarked er domineret af et køn. Og det var sådan set også den formulering, jeg tror, både han og jeg benyttede. Det var ikke så kun, at det var det mandsdominerede arbejdsmarked, men at vi kunne se, at det var arbejdsmarkedet, der var domineret af et køn. Øh, så, så jeg tror, det var det, der var pointen. Og at man lægger man så ufaglært oven i det, jamen så bliver det meget det mandsdominerede arbejdsmarked. Men jeg tror, du har ret. Altså så snart, at, og det var også Hannes gode pointe indledningsvis, så snart vi tror, at vi kan spejle os i de andre, at vi alle sammen ligner hinanden, så begynder vi at blive meget, kan man sige, både mainstream, men også meget lidt åbne over for nogen, der så træder skridtet ud og er anderledes for, hvordan vi ser ud her på vores arbejdsplads. Ikke? Så det er i virkeligheden det at nedbryde det kønsopdele arbejdsmarkedet, er godt for så meget ligestilling, fordi diversiteten på en arbejdsplads er faktisk det, der skaber øh, både produktivitetsmæssigt de bedste resultater meget ofte, men også det bedste arbejdsmiljø. Så det var det, der var pointen. Øh, det var ikke for at pege fingre øh, af hvide mænd på nogen måde, øh, eller mænd generelt. Øh, omkring det med øh, icebreaker, øh, så vil jeg bare sige, når jeg siger, man skal spørge nysgerrigt og respektfuldt ind, så ligger der det i respekten, at vi også, altså der er kollegaer, der bare ikke har lyst til at skulle sige særlig meget om deres privatliv på deres arbejdsplads, uanset øh, om de er vildt politisk aktive, eller øh, gerne vil referere til deres familie, eller ikke vil, eller, øh, de har bare ikke lyst til det. De går på arbejde, de har underskrevet en kontrakt, de har solgt deres, øh, deres arbejdskraft 7,4 timer om dagen, øh, og, øh, og, og der vil de godt løfte en opgave, og det de deler af, det er deres faglighed. Det er deres arbejdskraft. Og, og det skal der jo selvfølgelig også være plads til på en arbejdsplads. Er der nogen, der siger? Det det, det bidrag, jeg har til kollegaskabet, det er, at jeg opfører mig ordentligt som kollega. Og så er I i øvrigt ikke involveret i resten af mit liv. Den respekt skal der jo også være hos os. Så, øh, så det var respektfuldt, synes jeg faktisk er ret afgørende i det. Men ellers så kan vi da godt prøve at finde øh, tre gode råd til icebreaker. <laughs> det vil jeg gerne til med jer.
0: Øh. I får lige en afværende kommentar begge to for tidligt at være gået eller en kommentar
5: til det her selvfølgelig, ikke? Men ja, yes, jeg skal gøre det helt kort. Altså for det første er jeg meget interesseret i at læse den der sag, fordi jeg kan ikke forstå, hvordan det kan være, at der er nogen, der med en, af en juridisk viden sidder og siger, at der ikke er ikke et basis for rejsens sag. Altså det, det, det er altså meget ond, det undrer mig lidt over. Øhm, øh, og så til det her med icebreaker, Altså øh, jeg tror jo også på at en ledelse kan være med til at skabe den der type icebreaker, ved at være tydelig omkring, hvad det er, der er normen på vores arbejdsplads. Nemlig, at vi trygt kan tale om, hvem vi er. Øh, og det kan jo være noget af det, der er med til at understøtte, at nogle af dem, som er lidt stille, faktisk finder anledning til at sige det, de har behov for. Altså, så. Øh, ja, det tror jeg var mine sidste bemærkninger.
3: Ja, men jeg vil bare sige, i forhold til, hvad kan man gøre derude på arbejdspladsen, som der var et spørgsmål på, jamen altså noget af det, vi har gjort i mange år ude i det offentlige, det er at man har spillet alle mulige dialogspil om alt muligt øh, for at kunne klare besparelser og hvad ved jeg... Hvorfor ikke have et dialogspil? Altså, hvorfor ikke lave nogle redskaber og udvikle nogle værktøjer? Og det er jo det, jeg sagde lige før. Der er jo noget, der hedder, norm, altså metode, der hedder normkritik, hvor man også sådan kan stille hinanden de her spørgsmål ud på arbejdspladsen. Så jeg tænker, hvis man går ind i en dialog om det, sætter simpelthen på dagsordenen på arbejdspladsen, Vi skal snakke om det i vores medudvalg eller hvilket forum, man nu har. Så tror jeg simpelthen, vi kan være med til at skabe ny kultur. Så det var bare et lille hint om det.
4: Meget, Ja, reklame. Otte gode råd til at tage med hjem på arbejdspladsen, som vi har udgivet. Hvis der ikke er nok, så står fagbevægelsens brud ude på rådhuspladsen. Der ligger flere. Og så vil jeg slutte med at være en
0: lille smule relativt, fordi nu vil jeg gøre det, som I hader, og jeg er også selv hader. Jeg vil stille, at ja, nej spørgsmål her. Og det er udgangspunkt i de her forslag til politikker og lovkaldolog. Øh, sten vil I være åbne for at indføre sammen med fagbevægelsen omvendt bevidstbyrde øh, i diskriminationssager med aktivitet.
5: Nej, og det er fordi, vi aldrig går ind på omvendt bevissbølge. Majdrik,
0: vil I indføre i fagbevægelsen, at LVT-undervisningen bliver en obligatorisk del af alle tiltrællessentanters uddannelser?
4: Jeg tror ikke, jeg har magten til det, men der er ikke nogen tvivl om, at vi arbejder i den retning til at sikre, at det bliver en del af alle tillidsrepræsentantsuddannelserne. Men jeg har ikke magten til at bestemme det, vil jeg så sige. Men forslaget øh, bliver ved med at ligge på bordet.
0: Birgitte, vil du arbejde for, at man øh, på alle virksomheder over en vis størrelse i obligatorisk skal indføre en LGBT- eller en mangfoldighedspolitik? Det vil jeg meget være med at arbejde for. Dermed så har vi fået nogle svar. Vi har ikke fået alle de svar, man kunne ønske sig på det her. Det er vi i tid til. Men vi er nødt til at runde af nu for om 10 minutter, så går den næste debat i gang. Og den er, er jeg sikker, hun brug ved der. Jeg ved det ikke. Og er øh... Ja, det tog jeg dig. <gryllemænd> jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, jeg tog men Ufor, nu er det. Men uformel, i hvert fald. <gryllemænd> <gryllemænd> men det er og, øh, når det er sagt, så vil jeg gerne sige tusind tak til panelen, til Regen og til Hanne, til jer, som mødte op og stillede spørgsmål, og de her der de bare var stille. Det her er en samtale, som bliver ved med at foregå. Øh, og som vi bliver ved med at passe på for, som KVT-organisationer, øh, det ved jeg også, du kan ikke til, øh, Det er noget, vi tager super alvorligt, og vi anerkender fuldstændig det, der bliver sagt om, at det her også er noget, vi kan mærke, at vi har taget mere og mere alvorligt af arbejdsmarkedet. Så der er lys for den. Det, det tror jeg på. Og vi samler jeres forslag inden her udenfor,
1: bagefter. Tusind tak for det.